0: Según Aristóteles, gran filósofo de la Antigua Grecia, la eudaemonía es un estado en el que el ser humano se encuentra en su mayor bienestar. Se puede traducir como felicidad, plenitud, excelencia, supremo bienestar. Dicha felicidad y bienestar es el bien que buscan por naturaleza los seres humanos, por lo que la eudaemonía es un estado deseable de alcanzar. ¡Bah! ¿Qué tal todos humanos? ¿Cómo están? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Bienvenidos a Eudemonía. Alejandro Luque les saluda. Este es un espacio donde converso con diferentes invitados sobre educación, medio ambiente y salud mental. Tres factores que son fundamentales para alcanzar la demonía. La frase de hoy nos la trae Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y activista por los derechos humanos. Y dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Frase precisa para arrancar el programa de hoy donde hablaremos sobre educación. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Rosalía Arteaga, abogada, escritora, máster en antropología, ex concejala de la ciudad de Cuenca, fue viceministra de Educación, Cultura y Deporte, fue la primera mujer vicepresidenta del Ecuador y fue la primera mujer presidenta del Ecuador. Actualmente es la, pre la presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencias, es miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, es miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa, alta comisionada de la Panamazonia de Manaus en Brasil y ha publicado más de 13 libros de ensayo, prosa poética, cuentos, literatura infantil y juvenil expuestos a nivel mundial. Doctora, bienvenido de Monía.
1: Bien, muchas gracias Alejandro. Felicitaciones por haber creado este espacio para hablar sobre temas trascendentes que rebasan la coyuntura y que van sobre todo hacia la educación, hacia el bienestar, hacia ese estado de plenitud del que mencionabas tú cuando hablas de eudaimonía. Así es que un gusto estar contigo.
0: No, el gusto es mío, doctora. Y bueno, pues para arrancar este programa, quiero que usted nos diga qué es para usted la educación.
1: Yo digo que la educación es la clave para el desarrollo de los países. Sin una buena calidad de educación no vamos a tener buena calidad de vida. Así es que siendo la clave para el desarrollo de los países, tenemos que poner un enorme esfuerzo porque preparar a quienes están al frente de la educación, que son los maestros. Porque tú puedes tener fantásticas aulas, equipos, computadoras, robots. Si no tienes es poco lo que vas a conseguir. Porque no se trata solamente del concepto de transmitir conocimiento, sino también educación es más amplio, y va con la formación de los valores, con la formación de la persona, de la ciudadanía, así es que es muy amplio y por lo tanto la responsabilidad que se le entrega a los maestros es fundamental.
0: Así es doctor, y bueno pues eh, para arrancar con el primer tema, ¿no? de, sobre los errores de la educación, porque ahora a raíz de la pandemia hemos visto las grandes eh, falencias que hay en la educación y bueno pues que, que, que han aumentado, ¿no? que venían desde antes y que ahora han resaltado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué errores se están cometiendo desde el gobierno con respecto a la educación y desde los colegios con respecto a la educación?
1: A ver, indudablemente la educación tenía con una serie de falencias desde antes, no es esto nuevo. Yo creo que a partir del gobierno de Correa se produjo un desmantelamiento de muchos sectores de la educación. Desde el cierre de escuelitas comunitarias que eran claves para... Eh, cada una de las poblaciones se acabó con las bibliotecas públicas rurales que existían una cantidad bastante grande, más de 700 yo creo que llegaron a ser pero eh, que fueron desmanteladas y esos libros se embodegaron o no sé dónde estarán, eso estaba a cargo del Ministerio de Educación eh, luego desactivaron mucho de la educación bilingüe eh, no preguntaron a la educación técnica, salieron con una serie de novelerías que no tenían ningún asidero como, por ejemplo, crear el bachillerato general que ha generado problemas, por ejemplo, entre quienes reciben a los estudiantes que se gradúan, por ejemplo, la escuela, las escuelas politécnicas, las universidades politécnicas se quejan del mal nivel, nivel de um, matemática, de química y así por el orden. Yo diría que ese, ese problema grave se viene arrastrando y, por supuesto, hace crisis durante la época de la pandemia. Y allí se vieron una serie de flaquezas, ¿no? de problemas serios, desde la capacitación de los maestros, que no solamente que no saben el, el manejo de plataformas digitales para dictar clases online, sino también a veces desconocen su propia materia. Entonces, yo creo que allí hay una falencia que hay que llenar de alguna forma, capacitar a maestros. Luego, durante la pandemia, eh, se puso al descubierto también la tremenda exclusión eh, de la que son víctimas ciertos sectores que no tienen acceso a la conectividad, que tampoco tienen los aparatos, llámense computadoras, laptops, iPads, celulares inteligentes, porque con un celular prepago que tiene toda la familia, uno para toda la familia, es prácticamente imposible sí. el que sí. pueda más si los papás lo necesitan para su trabajo y más si en la familia y como no hay conectividad, el tema es gravísimo. Eh, también eh, esto ha puesto de evidencia precisamente la deserción escolar. Es. Veía la, datos de UNICEF que dice que 90 mil niños y jóvenes están desaparecidos para el sistema educativo, que estuvieron matriculados antes y que ahora no aparecen, pero también han desaparecido profesores. Imagínate el vacío que esto está generando. Así es que definitivamente el próximo gobierno va a tener que prestarle un esfuerzo grande y un interés muy importante a todo lo que tiene que ver con la educación, empezando desde la educación básica, la educación secundaria y, por supuesto, la universitaria. Me parece que, por ejemplo, se tiene que trabajar en um, aquello que los alemanes llaman la educación dual, es decir, que tú salgas del colegio, sales con un título de bachiller, pero también con algún oficio, Puede ser carpintería, puede ser eh, técnico en diagramación de computación, diseño eh, de páginas web, en, en cualquier cosa, alguna actividad que podría serle productiva inmediatamente. Habrá muchos jóvenes que no llegan a la universidad, pero ya se quedan con algún oficio. Y, y luego, si es que llegan a la universidad, tampoco les cae mal saber algo práctico que pueda o generarles recursos o solucionar problemas en sus casas o en sus, sus empresas, ¿no? Eh, creo que hay que darle un, una gran fortaleza a la educación técnica porque el Ecuador necesita eh, esos técnicos, pero también eh, trabajar mucho en eh, desarrollar la creatividad de niños y jóvenes de tal manera que tengamos uh, no solamente abogados y las carreras tradicionales, sino científicos que necesitamos de urgencia en Ecuador y en América Latina. Así es que como ves, hay tareas muy, muy importantes que hay que desarrollarles en el ámbito de la educación. Así
0: es, doctor, y retomamos la frase del principio, como la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Es, 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 es indispensable eh, educar, es indispensable eh, capacitar a los profesores, como usted dijo, porque como, como usted ha repetido en varias entrevistas, eh, eh, la casa y la educación van de la mano. No, la casa y la educación, ¿por qué? Porque los profesores también educan en valores, así como, como, como el rol de padres en, en una casa educar en valores, los profesores también deberían educar en valores. Y también eh, eh, deberían estar capacitados para preparar a los jóvenes, no solamente en el ámbito académico de las universidades, sino también capacitarlos y, 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 y amestrarlos para lo que es la vida en un futuro. ¿no? Y ahora, eh, doctora, quiero retomar algo que usted dijo en una entrevista en entre Teleamazonas eh, en 2019, y es que dijo que la corrupción es el cáncer de la democracia, ¿no? y, es, y, es, y, es, y es terrible como por, por ambición de unos pocos la educación de muchos se ve perjudicada. ¿no? Qu quiero que me comente un poco eh, si es que la educación en valores es la única solución o es una de las soluciones para contrarrestar estos efectos de la corrupción que deja en la educación.
1: Alejandro, muy bien lo que tú dices. Siempre he manifestado que hay un binomio inseparable, que es la casa y la escuela. ¿no? En la casa se, se desarrollan, se cimentan los valores, aquellos que tienen que ver con los derechos con las obligaciones, con las responsabilidades, con las solidaridades, etcétera, con el bien, con el concepto del bien, de la verdad. Eh, y esto, por supuesto, va afianzándose en la escuela. Por eso es que me, me asusta cuando veo que los papás van por un lado y la escuela por otro. Los papás depositan a los niños en la escuela y después eh, se dan cuenta solamente cuando están perdiendo el año o cuando tienen algún problema en la escuela. Esto, de alguna forma... Eh, se ha superado un tanto durante la pandemia, ¿por qué? porque los papás están allí al lado de los hijos en la casa eh, viendo cómo se conectan estableciendo a lo mejor algunas responsabilidades con las tareas etcétera, eh, yo diría que los padres de familia se dieron cuenta de la importancia de la escuela, probablemente algunos porque no saben qué hacerse con los hijos en la casa otros cuando se dan cuenta de la envergadura que significa enseñar desde las primeras letras a los conceptos científicos o de la, de, de la historia, o de la literatura, o, o de cualquier área que tengamos, ¿no? Entonces, eso es extremadamente importante, ese binomio inseparable de educación, de la, de la escuela y de la casa, ¿no? Y en los dos eh, hay eh, temas importantes de educación y de valores. Ahora, eh, cuando hablábamos de, de este tema de, del cáncer, eh, de la democracia, que es la corrupción, yo realmente lo digo horrorizada por todo lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos tiempos, sobre todo, en donde se ha visto que hay una especie de normalización de la corrupción, como que fuera normal, ¿no? Todo el mundo está enriqueciéndose cuando llega al sector público, llegan y no piensan en el bien común, no piensan en el servicio, porque si se lo dice, es un servicio público. Y en ese caso, pues, es terrible lo que está pasando con el que se adueñan de los fondos del Estado, eh, se hacen negociados, se está buscando cómo perjudicar, cómo eh, deslizarse entre las leyes para obtener un provecho. Eh, evidentemente la educación es eh, lo más importante en cuanto a la formación de valores y en la lucha contra la corrupción, pero también hay otros aspectos que voy a mencionar. La educación porque desde la niñez, desde el colegio, se van fomentando eh, efectivamente aquel respeto por lo que es de los demás, que uno no puede adueñarse de las cosas de los demás, pero mm, en, en el proceso educativo vale tanto mm, o más tal vez eh, que lo que se dice, aquello que se hace. ¿no? Entonces hay que predicar con el ejemplo. Tú no puedes estar hablando, por ejemplo, de la lectura, es de decir, lean chicos esta lista de libros, etcétera, y tú eres un profe que nunca tienes un libro entre las manos. Esto suena extraño y, y suena a que es una mentira. ¿no? Eh, igual pasa con el tema de valores. Tú dices una cosa y haces otra. Eh, además de la educación, yo creo que es muy importante que haya leyes adecuadas que castiguen a los delincuentes y que no exista la impunidad, porque puede haber la ley, pero si es que las autoridades no están cumpliendo la ley y no hay jueces que los castiguen, eh, realmente es como que fuera tierra de nadie Así hemos es. visto en estos últimos tiempos que la fiscalía actúa de una forma recta ¿no? la fiscal con sus equipos de trabajo eh, instauran la, hacen la, la investigación instauran las causas eh, inclusive ordenan prisiones y viene un juez por ahí de algún lado y libera a los delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco como se llama, a los que han cometido esos delitos contra el Estado claro. que se han dañado de fondos públicos o dicen eh, grillete y a la casa luego resulta que se sacan el grillete y salen de la casa cuando les da la gana. Eso es impunidad y por eso eh, creo que es muy importante el que existan leyes claras que no den espacio para resquicios por los que se metan los corruptos. Por otro lado, la, el que no exista impunidad, es decir, que tiene que haber jueces probos, fiscales probos, gente que no se deje vender, que no venda su conciencia. Y por supuesto, el factor más importante que hemos mencionado que es la educación. Así es, doctor. Y,
0: y ustedes, a través de, 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 la, de la Fundación FIDAL, promueven este centro de formación de jóvenes líderes, ¿no? Y, y, y ustedes educan, por lo tanto, en valores para que esto que está pasando, que es, este, que es este gran cáncer, como usted define, que es la corrupción para la democracia, para la educación y para todo el bienestar de la sociedad, esta eudaimonía de la sociedad ecuatoriana, este, no, no, se, no, no pasen de nuevo ¿no? y, y ustedes por lo tanto deberían enseñar que esa historia como, como dice el refrán, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla entonces es, eh, cu 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 cuéntenos un poco cómo es esa formación de líderes y qué, cuál es la importancia de esa formación que ustedes promueven desde el centro
1: nosotros en Fundación Fidal empezamos a trabajar en el año 98 ¿no? es decir, llevamos más de 20 años uh, sobre todo hemos trabajado con profesores pero en el año 2008 se aprobó la nueva constitución, y en la nueva constitución dice que los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar. Entonces dijimos, allí hay un nicho para trabajar, y empezamos con un programa que se llamaba Foros por la Democracia, en donde capacitábamos en un día, visitábamos un colegio, y allí reuníamos a los chicos de esas edades, a partir de los 16 hablándole sobre la responsabilidad con el voto, ¿no? porque no es cuestión de ir y simplemente votar o, o de decir, bueno, a mí no me importa, ya no es mi obligación, yo no voto, ¿no? O, o decir yo voto con B chica y luego votamos al, que, al, al presidente que no funciona. Esa no es la forma responsable. Entonces trabajamos durante algunos años con jóvenes entre 16 y 18 años hablando sobre la responsabilidad con el voto, la división de poderes, lo que es la democracia, eh, y por supuesto principios éticos eh, después quisimos profundizar y creamos otro proyecto que se llamaba Campus por la Democracia en donde tomábamos un fin de semana un grupo hasta de 100 jóvenes y nos recluíamos en alguna casa de retiros en algún lugar, conseguíamos el financiamiento para ello y eh, evidentemente teníamos resultados muy importantes hasta introdujimos un concepto de de arte y democracia ¿no? para que pinten la democracia lo que los jóvenes aprendían con nosotros eh, un mayor involucramiento en trabajos grupales, etcétera pero luego hace siete años fuimos más allá y creamos el centro de formación para el futuro nuestro eslogan es con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador Así y allí es. recibimos jóvenes a partir de los 18 años de 18 a 35 para formarlos con nuestra base fundamental es el tema de la ética pero trabajamos sobre durante seis meses eh, una semana al mes eh, tomamos eh, y, y, les, y les dictamos clases desde de las seis de la tarde a las nueve de la noche de lunes a viernes una semana y luego sábado y domingo trabajamos las mañanas también eh, con clases de realidad nacional realidad internacional cómo hacer proyectos eh, también eh, temas que tienen que ver con expresión oral y escrita con media training tienen coach Además de los profesores de las asignaturas eh, tienen también eh, visitantes, antes lo hacíamos eh, eh, presencial de tal manera que un fin de semana al mes durante seis meses traíamos a los chicos de todo el país aquí al Ecuador, 50 chicos, los teníamos en una casa eh, que, que alquilábamos. Y allí trabajábamos con los chicos sobre todos estos temas. Ahora no lo podemos hacer presencial por la pandemia, pero lo estamos haciendo online y ha dado buenos resultados. Nuestros exalumnos son también mentores porque creemos que hay que buscar la cercanía de alguna forma y el año claro. pasado nos dio muy buen resultado. Este año nosotros empezamos las clases en junio. Eh, estamos haciendo la promoción ahora del curso. Eh, los cursos son gratuitos, tiene simplemente un coste de 20 dólares por la inscripción para bajarse los, las bases, ¿no? Eh, que es simplemente para decir si nos importa y hacemos un esfuerzo. Nada más por eso se puso esa cifra que es simbólica y luego el resto es absolutamente gratuito. Hemos tenido como eh, capacitadores y dándoles conferencia a, a Sixto Bayén, o hemos tenido con eh, ex... Eh, eh, presidentes, ex vicepresidentes, hemos trabajado con embajadores de diferentes países de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, cuando lo hacíamos presencial, pues además de dar la charla, se quedaban a almorzar o cenar con los chicos, lo que implicaba un networking fantástico para los jóvenes, pero de igual forma lo estamos superando haciéndolo online, y esto mm, eh, también eh, establece además un compañerismo entre los jóvenes, eh, yo creo que se quedan vinculados para toda la vida, nosotros hacemos eh, eh, varios compromisos con los jóvenes que se, de, eh, si se dedican a la política no se agredan entre sí, porque tenemos varios jóvenes que les interesa la política, Así otros es. que les interesa ser empresarios privados, otros son emprendedores, otros son activistas sociales o en ONGs, qué sé yo. Eh, tenemos una variedad, una gama enorme. Hemos tenido chicos, no exigimos récord académico, chicos que no son bachilleres todavía y jóvenes que tienen hasta PhDs, ¿no? O sea que... Eh, realmente el, el, el eh, espectro es bastante amplio y hasta ahora llevamos seis promociones que han sido realmente extraordinarias, eh, tenemos varios jóvenes nuestros que están ya de concejales, eh, que están de asambleístas, creo que ganó alguno en esta oportunidad, o asesores de la asamblea, otros jóvenes que se han dedicado pues, al sector privado, otros que están obteniendo becas internacionales, eh, de nuestros exalumnos prácticamente todos los años hay eh, quienes ganan eh, becas en España, en, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Corea, etcétera, y muchos nos dicen hemos ganado porque pasamos por la Escuela de Liderazgo de Fundación Fidal, así es que es algo fantástico, invito a todos los jóvenes, te invitamos a ti, que sé que ya Muchas estás gracias. por cumplir los 18 años, o sea que ya puedes participar, y eh, a, a todos los jóvenes que nos están escuchando, hombres o mujeres de cualquier parte del país, eh, realmente es muy democrático lo que hacemos y estamos muy, muy contentos con los resultados. La idea es formar a los líderes que necesita el Ecuador. Esperemos ya tener esa cosecha luego de algunos años más en donde ojalá nuestros líderes estén llegando a las más altas posiciones de los gobiernos, de las empresas, etcétera, y cambien el país. Lo que tú quieres hacer con tu eudaimonía, nosotros pretendemos hacerlo con el Centro de Formación para el Futuro.
0: No, Doctora, eh, muchísimas gracias por la invitación a todos y, y doctora, en serio, es increíble lo que están haciendo por, por el Ecuador. Sé, sé que usted desde, desde muy temprana edad, ya desde los 17 años usted educaba, desde los 17 años usted ya quería cambiar esa mentalidad de, de los jóvenes y quería educarlos hacia, hacia, por un camino ético y por un camino del bien. Y doctora, usted... Eh, eh, Usted siempre menciona que un futuro mejor es posible, ¿no? Y usted ya lo está promoviendo a través de este centro de formación para el futuro. ¿Y cómo, cómo, cómo cree usted que ese Ecuador del, del futuro es posible? Porque eh, yo, sigo, yo sigo a un, a un, a un filósofo, a un pensador actual que se llama Steven Pinker, que dice que ahora estamos mejor que antes, ¿no? O sea, que, que futuros mejores sí son posibles, ¿no? y que cada Así vez es. tenemos que ir mejorando. ¿No? cuál Así cree es, usted, Alejandro. ¿Qué es el futuro de esa educación y cuál cree usted que, que, que para dónde va la educación y, y para dónde va un futuro, si un futuro posible es mejor?
1: Ah, precisamente hace dos años y un poco más, estuve con Pinker en eh, Dubái, eh, tuve la suerte de escucharle un par de conferencias y conversamos y coincidimos en mucho en esta idea de que Ahora vivimos mejor que antes y vivimos más. A pesar de la pandemia, la gente vive más largo, vive de mejor manera. Inclusive los sectores más pobres en el planeta tienen más expectativas de mejorar sus condiciones de salud, de educación. Si nosotros vemos los estándares de vida de la gente hace 40, hace 50, hace 100, hace 200 años, hace 1,000 años, indudablemente eran eh, mucho, muy inferiores a lo que tenemos el día de hoy, yo Así totalmente es. concuerdo con Pinker, creo que es una de las mentes más lúcidas, más brillantes, este filósofo norteamericano que realmente es, es extraordinario, ¿no? y escucharle a él es, es realmente alentador, eh, yo coincido, creo que un futuro posible es mejor trabajamos por ese futuro mejor porque no es cuestión de cruzarnos de brazos y de esperar, llegue el futuro mejor no, 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 no. hay que trabajarlo si sí, tú mencionas, yo empecé a trabajar ya por un sueldo eh, como profesora a los 17 años porque me gradué en el colegio muy jovencita en el mismo colegio empecé a trabajar claro, digo por un sueldo porque yo sí recuerdo y le molesto a mi papá porque él es médico y yo de memoria es decir, puede ser desde los 6 años de los 5 años, no sé en la casa sabía que tenía tareas. Mi padre era médico, el consultorio funcionaba en la misma casa y yo sabía que nunca podía quedarme muy tarde en la cama ni en vacaciones. ¿Por qué? Porque tenía que abrir la puerta. Cuando llegaban los pacientes de mi papá, cuando llegaban los visitadores médicos, tenía que hacerles pasar a la sala, pero previamente a eso, a la sala de espera... Yo había tenido que ayudar en la limpieza del polvo, de arreglo de las cosas. Entonces, desde que yo tengo memoria, trabajo, trabajo. Y a mí me parece eso fantástico porque es una escuela de vida. Uno aprende mucho porque yo estoy convencida de que todas las personas, inclusive los niños, debemos tener responsabilidades. Esto no quiere decir que aliente el trabajo infantil pero en la casa cada uno debe tener su responsabilidad, el, el chiquito, la chiquita, ayudar a poner la mesa, hacer su cama, arreglar las cosas que han dejado tiradas por ahí, porque ese es un trabajo colaborativo. Esto hará sí, es. mucho más fácil que cuando seamos mayores asumamos responsabilidades mayores, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que eso nos ha da dado buen resultado como familia y yo lo sentí con mis hijos, yo tenía un periódico en Cuenca, era primero un semanario y luego diario, y cuando era un semanario sacábamos a los niños de la familia y luego también trabajábamos con mis alumnas porque querían sacar fondos para su gira de fin de año y decía, pues bueno, a vender periódicos y nos moríamos de la risa porque era un colegio de élite en Cuenca y sin embargo las chicas salían a vender periódicos en las calles, ¿no? Al comienzo fue una sorpresa, creo que los papás se asustaron, no sabían que estaban haciendo algo positivo. Yo siempre he leído historias de, de personajes y sé que muchos han sido vendedores de periódicos en los Estados Unidos, que uno se limpia un carro, pues tiene una retribución. El trabajo eh, para mí no es un castigo, es una bendición. Y creo que sí. mucha gente que ahora está o sin trabajo o que ha tenido que estar dentro de la casa encerrada por la pandemia, siente la maravilla que es poder trabajar, sentirnos útiles. Y yo creo que también ese tipo de ideas nosotros las transmitimos a través de, de nuestra Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro. Justo iba para allá, la, la última pregunta y era, eh, ¿por qué camino va la educación? ¿Cuál cree usted que es el futuro de la educación? A ver, eh, creo que los maestros siempre van a ser necesarios, ¿no? Porque a veces sentimos que hay algunas carreras que ya tienen eh, muy poco espacio porque los robots y la inteligencia artificial están reemplazándolos, ¿no? Eh, esto lo estamos viendo en, en labores rutinarias, en los de servicios, etcétera, pero en, en tareas como el maestro, yo creo que los maestros son esos guías e, e indudablemente la educación va a tecnologizarse mucho, yo creo que el tema online vino para quedarse. Es decir, vamos a tener aquella educación híbrida que sea parte presencial y parte online eh, o parte a distancia. Puede ser sincrónica, asincrónica también. Creo mucho en lo sincrónico porque hay esa relación eh, más personal. Me fascina el contacto físico, el encontrarme con la gente. Yo digo que este, estos, este año ha sido para mí eh, un sacrificio enorme. Yo me pasaba viajando volando, dando conferencias, trabajándose en Egipto, o en Azerbaiyán, o en España, eh, o, en, o en los Estados Unidos, o en, o en tantos lugares en la India, donde va muy, voy mucho, ahora me paso aquí, donde me ves, y, pero claro, yo eh, ayer estaba con gente de la India, y, y mañana estaré con gente de Londres, y el siguiente día, y a veces en el mismo día me muevo de Islandia, qué sé yo, sentada aquí, ¿no? Antes lo, lo hacía físicamente. Entonces, yo amo el contacto. La relación física con las personas es fundamental. Vamos Así a regresar es. a eso, pero va a quedar mucho de lo online. Y en educación espero que sea para bien, eh, porque además la, la forma de... Adquirir conocimientos ahora es casi infinita. Tenemos el Internet, que es una herramienta maravillosa. Tenemos las redes sociales de las que no hay que abusar y sobre todo no destilar veneno, no calumniar, porque desgraciadamente se han transformado en armas gravísimas en contra de las personas. Así es, Así es que, Alejandro, yo veo con optimismo el futuro. Y, y me alegra que haya jóvenes como tú que están inquietos en mejorar el país, en, en dar oportunidades a la gente para que se exprese para que hable, para que, para que demos nuestras ideas y las compartamos así es que muchísimas gracias
0: Así es doctora, y, y bueno humanos eso fue todo por el programa de hoy no olviden eh, seguir las redes de Fundación Fidal, doctora, si las podría decir para que la gente lo siga
1: Sí, tenemos eh, nuestra página web que es www.fidal guiónmedioamlat.org y estamos eh, como FIDAL, eh, también como CFF, o sea, Centro de Formación para el Futuro, estamos también como Todos Migramos, porque tenemos un proyecto de migrantes, tenemos también eh, cara a cara con Rosalía, que es mi programa de televisión y que tenemos un canal de YouTube. En, en el caso de, estamos en, en Twitter, estamos en um, eh, Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Um, en YouTube también, todavía no me he metido al TikTok, seguramente algún rato lo haremos, pero estamos en todos estos otros espacios que nos pueden encontrar fundamentalmente como Fundación Fidal. Así es, y no se olviden de seguirme a mí en las
0: redes de Instagram arroba alejo m no se olviden de seguir las redes de la Fundación Fidal. Nos vemos en el siguiente programa, gente. Adiós.